0: Hela, goedemorgen, hey welkom tot later. Een show die ik maak voor mijn jongerenverdwaalde zelf. En mijn jongerenverdwaalde zelf had zeker niet voorspeld dat hij nu van maandag tot vrijdag vaak achter een bureautje ging zitten en ging werken. Want stel, het is nu juni, eh? het is het einde van het schooljaar, heel veel mensen zijn nu in de blok, zijn bijna klaar. En stel hij heeft geen her examens, is de kans groot dat hij afstudeert en al mag gaan op zoek gaan naar werk. Dan ga je de keuze hebben. Dan, ik ga nu gaan werken, of ik ga nog een extra opleiding volgen, of nog een master doen, of whatever. Of nog een extra internship, om mijn kansen te vergroten. Er zijn heel veel opties. Deze podcast gaat puur over wat ik zie, wat ik heb gezien. En hoe, een beetje my two cents over heel de situatie, en hoe dat ik denk dat ik het zou aanpakken. Of hoe ik het heb aangepakt en hoeveel ik het aan het aanpakken ben. En een beetje mijn two cents over het hele gebeuren van een 9 to 5 starten en wat er een beetje allemaal aan de hand is. Vaak werken we om dat we moeten. Hè. Ik persoonlijk kom in de situatie dat ik al vanaf mijn jaar voor mezelf zorg. Dus er moet ook een inkomen zijn, anders kan ik mijn rekening niet betalen. En er Dus er moet altijd gewerkt worden. Dus de vrijheid om te blijven studeren was er sowieso niet. Goesting ook niet. Maar de, die kans bestaat wel altijd dat hij dat kan doen. Of dat hij kans gaat vergroten op de arbeidsmarkt voor een betere job. Ik ga het daar eens even over hebben. Want uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Night-of-five job, hey, heel veel mensen, het hoort echt zelf. Je werkt gewoon van 9 uur s ochtends tot 5 uur s avonds op kantoor. Als jij een leuke cultuur, bedrijfscultuur leeft. Maakt dat ook niet zoveel uit dat van 9 tot 5 werkt, soms kan dat later, soms kan dat vroeger. Hey, het, is, het is niet zo super vast, maar zoals alles heeft dit zijn voor- en nadelen. En op het einde van deze podcast ga ik ook heel wat tips geven voor, stel dat je nu eigenlijk begint met werken, wat moet je doen? Het is heel simpel. Maar voordelen zijn, je hebt een vast inkomen. Je weet wat er binnenkomt, je kan gaan budgeteren, je weet iedere maand wat je kan spenderen, wat je niet kan spenderen. En je hebt het vast. En je hebt ook wat structuur. je weet wanneer je op je kantoor moet zijn. Hij neemt het niet per se allemaal mee naar huis. Dus dat heeft dat voordelen. En dat geeft ook wel wat ruimte om daarnaast te werken aan heel wat andere projecten. Want dat vast inkomen heeft ook zijn nadeel. Bij 9 to 5, dat heeft een plafond. Hè? Zeker eerste job. Ik ga het daar ook even over hebben. Focus niet te veel op geld. Maar dat heeft een plafond. Hè? En... Voor opslagvragen en zo, zeker in het begin, kijk over het, dat gaat niet lukken. En sommige entry jobs verdienen heel goed, maar die gaan ook niet meer zoveel vergroten. En daarnaast ook projectjes hebben waar je ook al wat geld mee verdient en zo, is altijd mooi meegenomen. Of op zijn minst dingen beginnen opbouwen nu, dat, nu dat je een vast inkomen hebt. Maar je hebt een vast inkomen en je kan je alle rekening betalen. Dus dat zorgt ervoor dat je daarnaast wel wat risico's kan pakken. Wel wat dingen kan opnemen. En ik heb al langs gepraat met iemand en die zei heel simpel... Als je enkel je tijd erin steekt, welk financieel risico loop je dan? Doe met die informatie wat je wilt. Maar je weet dus wat er binnenkomt. Je weet wat er buiten gaat. Het is heel gemakkelijk om dat op die manier te zien. Door je mogelijkheden in een night-to-five-job zijn redelijk voor de hand liggend... Je weet waar hij naartoe gaat. En je gaat waarschijnlijk wel meer verdienen bij die doorheenmogelijkheden. Je neemt je werk ook meestal niet meer naar huis. Dus s'avonds kan je zeggen, het werk is gedaan en in het weekend... ga je baas je waarschijnlijk ook niet echt sturen met vragen of zo over het werk. En anderzijds kan het ook gewoon een stepping stone zijn. Het kan iets zijn waar je heel veel kan leren. Iets zijn om mee te beginnen en dan... Alles te leren wat je moet leren om dan het op zelfstandige basis te gaan doen. Of het ergens anders te gaan doen. Met die skills. En beter betaald of whatever. En als laatste, het biedt ook gewoon structuur. Je weet wat je moet zijn. En het biedt mogelijkheden om naast die structuur ook gewoon volledig te focussen op andere dingen. Want je werkt van 9 tot 5. Al die andere uren... Dat is maar uur per week. Je moet zeggen dat je nog drie keer zoveel kan doen in die week. Naast die week. Dat is een andere fulltime job die je erbij kan pakken om whatever te doen dat je wilt doen. En dan nog, heb je nog tijd om extra te trainen en zo. Als je nooit tijd, tijd tekort hebt dat je 9 to 5 werkt. Night to 5 is fucking chill. Nadeel, als je 9 to 5 hebt. En ik even iets kleins. Als je meer van mij wilt zien online, dan kan dat. Via Instagram. Dat is A-R-T-Y-Z-A-M-A-N. Ik ben ook met dezelfde gebruikersnaam op Twitter, wat ik wel meer aan En op TikTok. Iedere dag opnieuw met dadelijkse updates. Je kan me op Instagram ook een DM sturen. En dan kan ik je nu verder laten luisteren. Je werkt nog altijd voor iemand anders. In het begin is dat dik oké. Okay. En... Dat voor iemand anders werken wil zeggen dat je iemand anders veel rijker maakt wat jij krijgt dat loon. Dat is een voordeel dat je dat vastloon krijgt, maar je, je hebt geen aandeel aan dat bedrijf, je hebt geen dingen. Je maakt iemand anders rijker, hoe harder dat je werkt. Maar dat is niet zo erg. Een ander nadeel is, je moet je baas vragen of het oké okay is om een dag verlof te nemen. Zoveel vrijheid heb je niet. En in mijn toekomst wil ik wel heel veel meer vrijheid. Maar again, voor mij is dit nu al een heel slimme oplossing. En als ik tips zou moeten geven aan mensen die nu zouden beginnen werken... Dus mijn two cents, het is een hele lijst, maar ik zal hiermee beginnen, is focus op ervaring. Niet op geld. Focus op zoveel mogelijk kans op experimentatie en zoveel mogelijk te doen en fouten te maken, zodat je er zoveel mogelijk uit leert en altijd kan zeggen, ja, ik heb dat al gedaan. Hoe meer ervaring je hebt, hoe meer skills je hebt, hoe meer dingen je al geprobeerd hebt en alle keer echt jezelf in de verschillende contexten hebt gesmeten, hoe meer dat je met de verschillende situaties kan gaan omgaan. En stel dat je dan ooit een andere situatie hebt, dan heb je die ervaring. Probeer altijd terug te vallen op ervaring of op, op dingen. En focus meer daarop dan op geld. Focus op een bedrijf dat aan het groeien is en dat jou meer mogelijkheden heeft om mee te groeien. Zodat je heel veel nieuwe dingen ook mag opstarten en mag proberen en, en zaken doen. Want als jij heel veel ervaring doet, dan ga je je in de toekomst veel waardevoller maken. En dan ga je blij zijn en je hebt de focus op geld. Tweede tip is overdeliver. Werk harder dan dat verwacht wordt. Doe veel meer. Overpresteer. Je medewerkers gaan dat misschien niet altijd even leuk vinden. Omdat jij... meer produceert dan gemiddeld. Vergelijk je ook niet met gemiddeld. Iedereen is anders. Maar doe meer dan dat verwacht wordt. Altijd veel meer doen dan verwacht wordt. Dan wordt het ook niet in vraag gesteld of dat je moet blijven of niet. En zowel nou weet je, door al die dingen die je gedaan hebt, dat je heel veel ervaring hebt, en dat je waarschijnlijk wel ergens anders een plaats krijgt. En ja, anderzijds is, ook al is het een job ook al is het een saai job wees zeker dat, wat voor job dat ook is, dat je op een bepaalde manier wel voldoening heeft. Dat je er iets uithaalt, dat je weet waarom dat je het doet. En soms is het oké okay om gewoon een job te hebben om jezelf te onderhouden. Soms is het oké okay om gewoon een job te hebben om je rekening te betalen. En zodanig dat je ernaast kan doen wat je graag doet. In mijn opinie is dat zeker oké. Okay. En dat omdat ik weet dat dat ervoor kan zorgen dat je uiteindelijk veel meer kan doen wat je graag doet. En dan beslis je zelf al nog of hoe je je geld verdient later. en zo. Maar ik denk, long term gelukkig zijn en ervaringen doen en leren en zo, is altijd de go-to. Twee is, vergeet ook niet, niemand, allez, niemand is beter dan jou en hij is ook niet beter dan niemand. We zijn gewoon allemaal verschillend en hij is zeker niet onvervangbaar. Maar verander ook niet voor iemand anders wat jij jij maakt. Je bent goed genoeg voor wie jij bent. Maar stel, je wilt gelukkiger zijn in je werkomgeving, probeer deze. Het is echt geloven dat je iets kan leren van iedereen waarmee je in contact komt. Want dat ga je jou maar beter en beter maken. Als je er altijd vanuit gaat dat je iets kan leren van iedereen waarmee je in contact komt, want het takes respect to give respect. Stel dat je een job hebt waarbij je anderen... Dat je taken mag delibereren en zo, en anderen mag werk geven en zo. Projecteer je eigen prestaties of je eigen verwachtingen niet op iemand anders. Leg je verwachtingen laag, geloof nog altijd in die andere personen, vertrouw ze en heeft ze altijd het voordeel van de twijfel. En dat gaat voor heel veel meer positiviteit zorgen deze je werk. Maar vooral vragen voor durven stellen en niet bang zijn om je baas te vragen of wie dat ook jouw leidinggevende is van waarom ga je dat nog keer uitleggen, ik versta er niets van hoe vaker dat je dat gaat doen hoe minder dat gaat nodig zijn in de toekomst om dat te doen wees ervan overtuigd dat iedere interactie dat je hebt gedurende de dag met wie dan ook je persoonlijke branding aan, aanraakt stel op mijn werk heb ik een gesprek met iemand uit de VDAB die me mij enkel mijn complimentjes geeft. Wees er maar zeker van, whatever dat ik daarop reageer, bouwt mijn reputatie. Ieder gesprek dat je hebt, haal ervan uit. Dat heeft een bepaalde impact. Dus wees vriendelijk, wees kalm en wees altijd curieus. Ter vragen waarom. Een andere is ook gewoon, niemand is jou iets verschuldigd. Hè? En niemand had het voor jou, Dan doe het zelf en doe het goed. En een tip die ik je ook nog wel geven die ik had heb van iemand anders... Um, van een prof van mij is, en dat was toevallig, want ik had mijn zin in hoe dat was met mij en ik had net een berichtje gekregen van, van een jobmogelijkheid, die heel hoogstwaarschijnlijk veel beter in betaald zijn. En die, die prof zei tegen mij, Arno, het, het is nooit een goed moment om van job te veranderen, tenzij dat er een offer op je bureau voor je neus ligt en dan moet je nadenken of dat je het gaat nemen of niet. Ik heb toen gekozen om het niet te doen. Puur door het feit dat ik weet wat het je job inhoudt. En ik weet dat ik daar niet het meeste ga leren wat ik wil leren. En wat ik nu zit, op dit moment meer ervaring ga krijgen. Maar stel, er komt een ander offer. Hè? Er komen joboffers komen. Hè? Als, je, als je die tips volgt, wat ik nu heb gedaan, van werk harder dan dat het er gevraagd wordt, presteer goed, leer... Doe naast je werk ook wat dat je moet doen. Mensen gaan dat zien. En mensen durven jouw jobaanbiedingen te geven. En de relaties opbouwen is ook heel belangrijk. Probeer met mensen buiten jouw departement. Stel dat je in een, in een gebouw zit. Probeer met die mensen ook te praten waarmee dat jij niet samenwerkt. Probeer relaties op te houden. Probeer te weten. Hebben ze een vrouw? Hebben ze kinderen? Wat is hun naam? Hé? Probeer gewoon basic human decency relaties op te bouwen met mensen. Want... Zoals ik zei, iedere interactie die je hebt gedurende de dag met mensen werkt op een of andere manier aan je reputatie. En stel dat er dan een jobaanbieding komt voor je neus liggen, dan is het toch je moment om te veranderen van een job als je beslist om die te pakken. Moest je mij bijvoorbeeld een job willen aanbieden, er zijn heel veel plaatsen waar dat kan gebeuren. Dat is LinkedIn, dat is via mijn mail, dat is via whatever. En als ik dat dan zou krijgen, dan zou ik moeten nadenken over wat dat voor mij op dat moment belangrijk is. En op dit moment is ervaring heel belangrijk. En ik moet op een of andere manier ook al voldoening halen in mijn job. En ik kan enkel maar spreken uit de ik-vorm. Uit wat dat voor mij belangrijk is, wat dat ik heel uit haal. Omdat ik daaruit ook wel iets kan halen. Dit is misschien al interessant voor mezelf een paar jaar geleden. Want ik kan enkel spreken uit dingen die ik gedaan heb... waar je misschien ook iets aan kan hebben. Dus wat, hopelijk heb je er iets aan gehad. Als je er iets aan gehad hebt, deel dat met iemand anders... Stuur dan naar iemand anders door. En voor de rest, dankjewel om te luisteren. En ik zie jullie morgen met een andere podcast. Tot later.